0: Eu gostaria então, com base nessa data Levando em conta essa data Nós não sabemos a data certa do nascimento de Jesus É, é mera tradição é, celebrar o, a encarnação do verbo Nesse dia, no dia 25 de dezembro um, Na igreja oriental até o século terceiro mais ou menos Eles comemoravam, não comemoravam o Natal, comemoravam a Epifania Epifania é é, uma manifestação do verbo, seria no caso Epifania, manifestação. Epifania significa manifestação, era uma referência à, à encarnação do verbo, à vinda de Jesus aqui. E eles comemoravam em março. Então, aí não chamavam de Natal, chamavam Epifania. O Natal passou a ser celebrado no dia 25, em séculos posteriores. A, data, a, a festa mais celebrada pelos cristãos era a Páscoa. Os cristãos sempre celebraram a Páscoa. A Páscoa e Páscoa. Pentecoste, eram as festas celebradas pelos cristãos até o século terceiro, mais ou menos. Ah, mas, ao longo dos séculos, desenvolveu-se essa tradição e nós seguimos essa tradição ah, por mero costume mesmo, nós não sabemos ao certo quando Jesus nasceu. Ah, e, é, observando isso, é, seguindo no rumo aí da tradição, estamos celebrando esse culto, agradecendo a Deus pela encarnação do Verbo, pela vinda do Senhor Jesus a este mundo. E eu quero, considerando essas coisas, eu quero falar nesta noite sobre o Evangelho de João. E eu quero falar sobre o texto do capítulo 1, nos versículos 15 a 18. Esses são os versículos que eu quero compartilhar com vocês. E eu vou apresentar para os irmãos uma construção, a construção que João faz aqui. É, João ele faz uma construção bastante conectada entre os versículos eu quero mostrar isso a vocês. Ah, ainda que seja uma tarefa um pouquinho, eu acho que um pouquinho difícil para mim deixar bem claro o que eu quero dizer. Eu vou me aventurar a fazer isso a explicar essas conexões que existem aqui nesses versículos, versículos 15 a 18 do capítulo 1 de João. Vou fazer a leitura e aí seguimos em frente. Acompanhe aí no seu texto, uh, o texto começa, na sua Bíblia, o seu texto começa com o testemunho de João Batista. Nós temos dois Joões aqui. Nós temos João Batista, que é mencionado agora no versículo 15, e temos João o Evangelista, que é quem escreve o Evangelho então estamos aqui diante de dois joões, eu não sei qual é o plural de João né? dois joãos ou dois joões mas temos aqui primeiro uh, o testemunho de João Batista e certamente na sequência o comentário de João o evangelista, autor do evangelho vamos então fazer a leitura o texto diz assim João testemunha a respeito dele exclama, este é o de quem eu disse? O que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Queridos, nós vamos dividir esse trecho em duas partes e essas duas partes é, se referem a dois fatos acerca do verbo que se encarnou, o texto no capítulo 1, nos versículos 1 a 14, se referem a Jesus como o verbo encarnado, a palavra de Deus encarnada. E o trechinho que nós lemos aponta dois fatos sobre o verbo encarnado. E eu vou enunciar os dois fatos sobre o verbo encarnado. O primeiro deles, ele é superior e preexistente, ou pré-existente, esse é o primeiro fato, sobre o verbo encarnado, e nós percebemos isso no versículo 15, ele é superior e pré-existente. É isso que nós auferimos, isso está consubstanciado no que é dito no versículo 15. Não, não sou eu que estou inventando isso. É o que nós extraímos das palavras registradas no versículo 15. E o segundo fato sobre o verbo, o verbo proclamado nos versículos 1 a 14, o segundo fato é que dele recebemos graça e verdade. Esse é o segundo fato sobre o verbo encarnado. Dele recebemos graça e verdade. E isso está consubstanciado, nós extraímos essa realidade, essa verdade doutrinária, teológica, espiritual, dos versículos 16, 17 e, 18. e os irmãos então vão agora, a partir de agora, vão me acompanhar na medida em que eu for mostrando para os irmãos esses dois fatos sobre o verbo encarnado, esses dois fatos mostrados, apontados por João Batista e João Evangelista nos versículos 15 a 18. O primeiro deles, como eu disse, o verbo é superior e pré-existente, vamos então olhar o versículo 15, como eu disse, isso está apenas no versículo 15, essa verdade está adstrita ao versículo 15, vamos olhar para o versículo 15, observando essa realidade, o texto diz assim, João, aqui João Batista, testemunha a respeito dele, dele o verbo, referido nos versículos 1 a 14, dizendo, ele diz o seguinte, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia. Por que João Batista disse acerca do verbo o que vem depois de mim? Ele está fazendo aqui uma alusão à cronologia, ao modo como as coisas aconteceram no tempo e no espaço, na história dos Evangelhos. Primeiro nasceu João Batista. E João Batista foi quem primeiro iniciou o ministério. Preparando o caminho para o Senhor... Se os irmãos observarem, no mesmo capítulo, nos versículos 22 e 23, os irmãos verão porque João veio primeiro e depois dele veio o Messias. Isso é muito simples, vejam no versículo 22 e 23, diz assim o texto. Disseram-lhe, pois, mandaram mensageiros a João para perguntar quem ele era. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és. Eles estão perguntando para João Batista. Quem é você? Uh, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Perguntaram para ele. E vejam a resposta. Então ele respondeu. Eu sou a voz do que clama no deserto. Ele disse. Endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías. Então... João Batista apareceu como alguém que preparou o caminho para o Messias, Jesus. Por isso então ele fala, o que vem depois de mim, na sequência, no modo como eles apareceram na história do Evangelho, no plano de Deus se desenvolvendo, se desenrolando na história, João Batista apareceu primeiro. E alguém poderia pensar assim, bem, João Batista nasceu primeiro, João Batista começou o seu ministério primeiro, logo, João Batista é alguém preeminente, é alguém mais importante do que Jesus, porque naqueles dias, na cultura judaica daqueles dias, a precedência implicava superioridade, quem veio antes é superior, essa era a mentalidade da cultura judaica da época. Então João Batista explica que as pessoas, os seus ouvintes, não deveriam se deixar levar por esse conceito. Ele diz então, olha, não, aquele que vem depois de mim, este é superior a mim, eu não sou superior a ele. Eu apareci antes dele, mas ele tem a primazia, ou seja, ele tem maior importância, uma posição mais elevada e uma eminência mais alta. Esse é o significado da preposição que aparece aqui, traduzida como primazia. Na realidade é uma preposição que, que indica isso. Ele é superior a mim. E aí vem a pergunta, mas por quê? Por quê? Este que aparece depois, que nasceu depois que começou o ministério depois, por que ele é mais importante do que você que já está no trabalho, que já está aí pregando, que já está batizando, por que ele tem a primazia? Por que ele é superior em importância? Por que ele tem uma posição mais elevada? Por que ele tem uma eminência maior? Por quê? Você está dizendo isso, e João então explica: ele diz, porquanto já existia antes de mim, ele é muito mais importante do que eu, desfruta de uma posição muito mais elevada do que a minha, por uma razão: ele, na verdade, já existia antes de mim. Ele nasceu depois de mim, mas não se deixa enganar pelas, pelas noções que vocês têm aqui na presente história. Porque existe uma supra-história, existe uma eternidade e ele já existia desde os tempos eternos. Como diz Miqueias no capítulo 5, versículo 2. Miqueias capítulo 5, versículo 2, diz expressamente que o Messias que nasceria em Belém, ele se apresentaria aqui, evidentemente, trabalhando e ministrando para a redenção de Israel, mas o texto fala que as suas saídas são desde os tempos eternos. Ele é eterno, ele já existia antes de João, ele já existia antes do Universo... E isso é muito claro no próprio texto do capítulo 1. Vejam no capítulo 1, vejam os versículos 1 a 3, que falam da pré-existência do verbo. Vejam o que diz. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. E sem Ele, nada do que foi feito, se fez. Por isso Ele tem a primazia. Ele já existia antes de mim. Ele é eterno. Ele é antes dos tempos eternos. Ele, sendo pré-existente, sendo superior e pré-existente, a partir disso, nós podemos concluir que ele é divino e por isso tem a primazia. De fato, o texto diz: no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Por isso ele tem a primazia, por isso ele está acima de todos. Na história, João diz, ele se manifestou depois de mim. Mas eu não tenho a primazia sobre ele. Eu não sou mais importante do que ele. Ele tem a excelência suprema. Porque ele já existia antes de mim. E existia antes de mim porque ele é eterno. E é eterno porque ele é o verbo. E o verbo é Deus. Por que isso é tão importante para nós? Por quê? Quando olhamos estas palavras deste profeta João, a voz do que clama no deserto, por que isso é tão importante para nós? Isso é importante para nós, porque João, de acordo com o testemunho do próprio Jesus, é um homem extremamente importante e inigualável. Se os irmãos olharem, no evangelho de Lucas, prestem atenção nisso, Lucas. Vejam o que diz o texto de Lucas no capítulo 7. É algo impressionante o que é dito aqui. Lucas 7, 28. Vejam o que diz o texto. Vejam o testemunho de Jesus sobre João. Vejam o que ele diz. Diz assim, Lucas 7, 28. Jesus dizendo... E eu vos digo Entre os nascidos de mulher Ninguém É maior Do que João Hum Imaginem que elogio é esse Eu gostaria que Jesus falasse isso sobre mim Hã? Entre os nascidos de mulher Ninguém É maior do que Marcos Granconato Meu Deus o que é isso? É demais isso. Isso sai da boca da própria verdade. O Senhor dizendo isso. Ele completa, é verdade, que o menor no reino de Deus é maior uh, do que ele, ok? Mas permanece a primeira parte do versículo dizendo, olha, entre os que nasceram de mulher, ninguém é maior do que ele. E esse homem, inigualável, Honrado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Com estas palavras. Ele diz. Ele. Ele que vem depois de mim. Tem a primazia. Ele está acima de mim. Ou seja. Ele está acima de qualquer pessoa. Nascida de mulher. Qualquer pessoa. Não há ninguém. Acima dele. Eu. De acordo com o que ele diz, ninguém nascido de mulher é superior a mim, Jesus diria. Mas eu estou abaixo dele. Eu, nessa posição que tenho, eu ainda assim estou abaixo dele. Se João está abaixo dele, quem está acima? Quem? Quem? ninguém, e em face disso então observando o testemunho de João Batista, e observando o que ele diz ao complementar falando ele já existia antes de mim apontando para a eternidade do verbo e consequentemente a sua divindade, nós então nos deparamos diante de um personagem aqui que é Jesus Cristo que merece honra acima de qualquer outra pessoa nesta terra ele merece mais honra e obediência do que João. Ainda que João não haja entre os nascidos e mulher alguém como ele. Ainda assim, Jesus Cristo merece mais honra do que o próprio João. Jesus Cristo merece mais honra do que todos os personagens da Sagrada Escritura. Mesmo os mais preeminentes, os mais consagrados, os mais santificados por seus trabalhos, por suas obras, por suas vidas ainda assim, Jesus Cristo merece honra muito maior do que qualquer pessoa que nós possamos imaginar, do que qualquer personagem histórico, do que qualquer personagem bíblico, do que qualquer pessoa que possamos conhecer Ele está acima de todos, isso significa que se alguém diz A e Jesus diz B quem eu devo honrar e obedecer? Jesus isso significa que se Jesus diz, isto é certo, e outra pessoa diz, eu discordo, quem nós devemos honrar e ouvir? Jesus. Não importa as opiniões dos homens, não importa as posições elevadas dos homens, não importa a relevância histórica dos homens, não importa o seu impacto sobre a história mundial, nada disso. O Senhor Jesus tem a primazia, porque Ele é Deus, Deus eterno, e está acima de toda a criação. E por isso deve ser honrado, obedecido e servido. O Senhor Jesus, de acordo com esse texto, é superior, e é superior... Porque é preexistente, e sendo preexistente, nós aprendemos, ele é preexistente, porque ele é divino, e merece portanto a nossa obediência, a nossa honra, o nosso serviço, a nossa submissão. Ah, falar sobre submissão numa sociedade como a nossa, está ficando cada vez mais difícil, porque as pessoas entendem que qualquer autoridade é opressora. A autoridade dos pais é opressora, a autoridade dos professores é opressora, a autoridade dos policiais é opressora, a autoridade dos governantes é opressora, qualquer autoridade é opressora. E quando nós falamos sobre autoridade, supremacia, nós nos sentimos incomodados com isso, porque nós queremos ser a nossa própria autoridade, sobre a nossa própria vida. Quem manda em mim, sou eu. Eu sou o dono do meu nariz. Muitas mulheres falam, meu corpo, minhas regras. Eu sou o meu. E eu faço o que bem entendo. Ninguém manda em mim. Eu tenho as minhas convicções... Eu tenho meu estilo de vida Eu tenho minhas preferências Eu faço o que eu entendo Ninguém tem o direito de dizer Como eu devo viver Ou como eu devo deixar de viver Quando nós somos crentes E nós nos deparamos com o evangelho verdadeiro E cremos em Cristo Toda essa visão desaparece Tudo isso muda Eu olho para o Senhor E digo Logo na minha conversão Eu digo ele é o meu Senhor. Eu sou dele. Eu não sou mais dono do meu nariz. Eu brinco sempre com os irmãos dizendo, meu nariz foi comprado. Compraram meu nariz. Eu não sou mais dono do meu nariz. O Senhor comprou meu nariz com o seu próprio sangue. Narizinho caro. Narizinho caro. Ele pagou com o seu próprio sangue. E comprou esse nariz, esse nariz não é mais meu. Esse corpo, este corpo aqui, que muitas pessoas dizem, né? Eu falei as mulheres, mas homens também dizem isso. Meu corpo, minhas regras, este corpo aqui não é meu, esse corpo aqui foi comprado. É dele. É o corpo dele e as regras que esse corpo deve obedecer são as regras dele. Ele é Senhor, Dono, Superior, Sobre-Excelente, Supremo, Soberano. Ele é o Senhor, porque Ele existia antes de todos nós. E existia antes de todos nós, porque Ele é Deus. O Verbo é Deus. E sendo Deus, Ele é soberano. E como crente, eu me submeto a Ele. Eu tenho os meus pensamentos, meu estilo de vida, meus valores pessoais que eu desenvolvi com o tempo, minhas crenças, e então eu me deparo com os ensinos dEle, os valores dele, as ordens dEle, e como servo dEle, reconhecendo a sua sobreexcelência, eu recuo e digo: eu abandono as minhas crenças, eu abandono os meus valores eu abandono as coisas que eu achava que eram certas, eu abandono as decisões que eu tomava, acreditando que eram decisões corretas, eu abandono tudo isso, porque Ele tem a primazia, Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é soberano, e é só a Ele que eu sirvo, e a ninguém mais. O Senhor veio aqui, Senhor Jesus nasceu neste mundo. E quando João apontou para ele, o Verbo encarnado, João disse isso: Ele vem depois de mim, mas ele tem a primazia, porque ele já existia antes de mim, ele é pré-existente. Quem é o dono da sua vida? Quem é o senhor da sua vida? Quem manda na sua consciência? Quem está acima das suas convicções? Quem determina os rumos que você toma? É você mesmo? Se é você mesmo, você anda na escuridão. E cairá num abismo. Porque você não sabe caminhar. Mas se o Senhor Jesus Cristo for o Senhor da sua vida. Se você reconhecer a sua soberania a sua sobreexcelência como aquele que é divino, que existe antes de todo o universo e é Deus. Se você reconhecer isso, ele será o seu guia, o seu mestre, o seu Senhor, que o tomará pela mão e o instruirá e o guiará por esses caminhos sombrios deste mundo e o conduzirá ao fim, ao seu lar celeste. Quem não tem isso, cairá num abismo escuro por toda a eternidade mas vejam a sequência do texto. Eu disse para vocês que esse trechinho aqui, que tem o testemunho de João Batista, esse trechinho é um trechinho que mostra dois fatos sobre o verbo. O primeiro, que ele é superior e pré-existente. E já vimos isso no versículo 15. E agora, nós vamos observar para o segundo fato sobre o verbo. E o segundo fato é dele recebemos graça e verdade. Esse é o segundo fato sobre o verbo. Notem bem, se vocês olharem o versículo 15, vocês verão que aparece num dado momento, dois pontinhos, pelo menos no português aparecem aí dois pontinhos. Vejam aí, João testemunha a respeito dele e exclama, dois pontos. Ah, o certo, se nós fôssemos fazer uma, uma preparação desse texto aqui, seria abrirmos aspas. Vocês concordam comigo? Teríamos que abrir aspas agora. João testemunha a respeito dele e exclama, abre aspas. Não é assim que fazemos? E aí começa. Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim. Ok, continue lendo. A pergunta que vem agora é a seguinte, onde você fecha as aspas? Olha aí, decida você mesmo. Onde você fecha as aspas? Onde termina a citação das palavras de João e começa o comentário de João o evangelista? Eu vou sugerir algo aqui. Eu acho que as aspas se fecham no versículo 15. João Batista diz o seguinte. Este é o de quem eu disse. O que vem depois de mim tem contudo a primazia porquanto já existia antes de mim. Fecha aspas. Acabou aqui a palavrinha de João Batista. O que vem agora? O que vem agora é o comentário de João, o evangelista. Quero sugerir isso a vocês, um, por uma razão simples. O versículo diz, 16 diz assim, Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça. Parece que essa expressãozinha, todos nós, é uma expressãozinha que João está usando para se referir a uma coisa, Comunidade de cristãos Que ele quer que leiam esse texto Que ele quer que leiam o evangelho Então quando ele diz todos nós Não está falando da humanidade inteira Mas está falando sobre aquela comunidade Que havia crido no evangelho E ele explica então no versículo 16 Algo relativo ao versículo 15 então nesse caso as palavras de João Batista terminam no versículo 15 E João Evangelista começa a explicar essas palavras para a sua comunidade Para a sua igreja Para os seus destinatários Dizendo porque todos nós irmãos João Batista irmãos João Batista disse isso João Batista disse essas coisas Porque todos nós Membros desta comunidade De pessoas que creram nele Todos nós temos recebido Da sua plenitude E graça sobre graça É por isso irmãos Diz João Evangelista Que João Batista disse essas coisas No versículo 15 Está confuso? Está confuso? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Nada Não entenderam nada que eu falei? Hum? Ok, não dá tempo de explicar tudo de novo Então vocês vão ouvir depois a gravação hum? E o pastor Thomas explica melhor escrevendo ali hum? Mas vejam Os versículos 16 a 18 Mostram que dele recebemos graça e verdade Agora não é mais João Batista falando Agora é João Evangelista explicando Algo que foi dito por João Batista no versículo 15 e ele diz. Porque todos nós. Temos recebido da sua plenitude. O que é isso? Que aquela comunidade. Para quem João evangelista escreve. Recebeu. Que plenitude é essa? Que aquela comunidade. A quem João evangelista escreve. Recebeu. Que plenitude é essa? Bem. Não é difícil, irmãos, descobrir. Se os irmãos olharem o versículo 14, os irmãos verão qual é a plenitude de Jesus que nós recebemos. Vejam o versículo 14 e vejam do que ele é cheio. Está aí, fácil de detectar fácil de perceber o versículo 14 mostra de que Jesus é cheio o texto diz e o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade agora voltem para o versículo 16 porque todos nós temos recebido da sua plenitude o que nós recebemos então? graça e verdade todos nós de João a sua comunidade todos nós de João a comunidade de, de crentes e discípulos a quem ele escreve todos nós recebemos dele graça e verdade que é a sua plenitude e ele prossegue nós recebemos dele graça e verdade, que é a sua plenitude, e vejam, vejam o que diz na sequência. E recebemos o quê? Graça sobre graça. Oh, o que é isso? O que é graça sobre graça? Se eu isso aqui para os irmãos falarem, os irmãos dizem assim, olha, graça sobre graça, é uma graça em cima da outra. É uma graça, é muita graça. É graça sobre graça, sobre graça e sobre graça. É muita graça. É, é um acúmulo de graça. É uma onda de graça sobre outra onda de graça. É graça sobre graça. Nós responderíamos isso. Surpresa, não tem nada a ver essa interpretação graça sobre graça não significa isso na verdade os irmãos devem ler esse versículo de forma diferente os irmãos devem olhar para o versículo 16 no finalzinho e ler assim recebemos da sua plenitude e graça em lugar de graça o que? isso nós recebemos graça em lugar de graça nós recebemos uma graça que substitui outra graça nós recebemos uma graça mas essa graça foi substituída por outra graça, então nós recebemos graça em lugar de uma outra graça anterior e aí vem outra pergunta, pastor quantas perguntas? E qual é a pergunta? Qual é a graça anterior que nós recebemos e que foi substituída agora por outra graça? Resposta do pastor: muito simples. Basta você ler o versículo 17. E a resposta está aí clara como o dia. Não precisamos inventar. Está aí claramente. Qual foi a graça que veio antes? E que foi substituída por uma graça maior? Ah, o versículo 17 deixa claro. Vejam. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Ah, a lei foi uma dádiva da graça? Sim ou não? Sim. O apóstolo Paulo diz. Quando ele escreve em Romanos 7,12. Que o mandamento é santo Justo E bom ah, No capítulo 1 Aqui de João No versículo 45 Vejam o que é dito Sobre a lei Vejam se a lei é graça ou não é Se a lei foi uma dádiva graciosa ou não Vejam Filipe encontrou Natanael E disse-lhe Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas? Jesus o Nazareno, filho de José. Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. A lei foi uma dádiva da graça? Sim ou não? Foi. Ele nos deu a lei. E isso é uma expressão de graça. Quando nós... Estudamos o texto de Lucas 24, 44, O Senhor Jesus diz aos seus discípulos. Era necessário que se cumprisse tudo quanto está escrito sobre mim na lei. A lei falava sobre mim. A lei foi uma dádiva graciosa de Deus. Mas o texto aqui diz que nós recebemos dele. Da sua plenitude, graça e verdade. E recebemos uma graça. Que substitui uma graça anterior. Recebemos uma graça que substitui a lei. Que graça é essa? Que substitui a lei. Ah, o texto diz. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Essa graça passou. E foi substituída por outra graça. Que graça? O texto diz. A graça e a verdade. Vieram por meio de Jesus Cristo. Que graça é essa? Que substituiu a lei? A graça esta que substituiu a lei é a graça e a verdade. É a graça com G maiúsculo. É a graça das graças que é acompanhada com a verdade. E ela é superior à graça anterior. Ela substituiu a graça anterior da lei. Substituiu? Sim. Deus na sua graça deu a lei. Mas por meio de Jesus Cristo, ele trouxe uma graça suprema, junto com a verdade. E essa graça suprema, junto com a verdade, substituiu a graça anterior, que é a lei. Vejam como Paulo fala sobre isso, um, em Gálatas 3. Vejam o que diz o texto, Gálatas 3. Gálatas 3. Veja o que diz o texto em Gálatas 3, 24. Diz assim. Gálatas 3, 24. Diz assim. De maneira que a lei, diz o texto. Gálatas 3, 24. De maneira que a lei nos serviu de aio. Aio aqui é tradução da palavra paidagogos. A lei nos serviu como um pedagogo, alguém que nos conduziu a Cristo, como um pedagogo conduzia criança, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. O aio foi graça de Deus? Sim. Mas quando chegamos a Cristo, uma graça substituiu a graça anterior. Vejam o que diz na sequência. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Nós recebemos uma graça muito maior por meio de Cristo. O aio, a lei, foi graça de Deus. Mas em Cristo recebemos uma graça muito maior. Por meio dEle, nós somos filhos de Deus. Não somos apenas conhecedores da lei. Nós somos filhos de Deus. Volte agora para João. E veja então o que diz o texto. O texto diz assim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude. Sabemos o que é a plenitude. Ele está cheio de graça e de verdade. E recebemos graça em lugar de outra graça. Que graça recebemos em lugar de outra graça? O texto explica no versículo 17. A graça anterior era lei. Mas agora nós recebemos algo superior. Recebemos algo que é chamado de graça e verdade. Por meio de, do que nós podemos agora ser filhos de Deus? E o texto diz... A graça e a verdade vieram por meio de Cristo Jesus. Ah, que verdade é essa? A graça nos torna seus filhos. E a verdade, que verdade é essa? A verdade que o Senhor Jesus trouxe é explicada no versículo 18. O versículo 18 mostra que verdade é essa. O versículo 18 diz: Ninguém jamais viu a Deus. E de fato. Essa é uma realidade teológica que nós encontramos em Êxodo 33:20, em Deuteronômio 4, 12. Ninguém jamais viu a Deus. Mesmo Isaías, quando viu o Senhor sentado num alto, num alto e sublime trono, de alguma forma ele não, não viu a plenitude da divindade ali naquela visão. Nós podemos concluir a partir do que lemos aqui. Ninguém jamais viu a Deus. E ele prossegue dizendo, o Deus unigênito, Jesus Cristo, Deus único gerado, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Que verdade então nós recebemos? Nós recebemos por meio de Cristo o conhecimento pleno de Deus. Hum, Jesus diz, em João 14,9 ele diz, quem vê a mim, vê o Pai. Colossenses 2,9 diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. João 1,14, texto que nós já lemos, fala que o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Nós vimos isso. O que temos aqui então? o que nós temos é João Evangelista dizendo o seguinte, vejam, nós recebemos da plenitude dele, essa plenitude é graça e verdade, é uma graça que veio depois de outra graça, que veio depois da lei, e substituiu a lei que foi graciosa, mas foi substituída por essa nova graça, por meio dessa graça suprema, nós somos filhos de Deus, conhecemos melhor, conhecemos de fato o Deus verdadeiro, porque é importante saber essas coisas, porque é importante saber que por meio de Jesus Cristo nós nos tornamos filhos de Deus e conhecemos a Deus, porque isso é importante, é importante sabermos isso, porque ser filho de Deus e conhecer a Deus é vida eterna. João 17 diz o seguinte, João 17, versículos 1 a 3. O texto diz assim, João 17, de 1 a 3. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta. Que te conheçam. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. E a é Jesus Cristo, a quem enviaste. Quem revela o Pai? Jesus Cristo. E quando nós conhecemos o Pai, por meio de Jesus Cristo, nós temos a vida eterna. Então, o que esse texto, que começa com o testemunho de João Batista, e se encerra com a explicação de João Evangelista, nos ensina? Esse texto nos ensina que... O verbo é superior e pré-existente. Nós então devemos, devemos sujeição a ele, obediência a ele, honra a ele, serviço a ele, porque ele é superior e pré-existente. E esse texto também ensina que dele recebemos graça e verdade. É a sua plenitude. É a graça que substituiu a lei, que fazia com que conhecêssemos um pouco a Deus. Mas isso foi substituído agora Isso foi substituído pela graça e pela verdade A graça por meio da qual pela fé em Jesus Nós podemos ser filhos de Deus A graça que faz com que nós o conheçamos E tenhamos a vida eterna Por isso esse texto é importante Porque ele aponta essas duas coisas Ele é superior e pré-existente Dele recebemos graça e verdade E aí vem a pergunta João olhou para a sua comunidade, a comunidade para a qual ele escrevia, e ele disse, todos nós temos recebido da sua plenitude. Todos nós, irmãos, recebemos graça e verdade. Todos nós não estamos mais sujeitos à lei de Moisés, porque nós conhecemos a graça da salvação pela fé em Cristo, e conhecemos o próprio Deus por meio de Jesus. Jesus. Nós recebemos essa graça superior, todos nós recebemos da sua plenitude e graça, uma graça que veio para suplantar a lei, uma graça acima da graça que recebemos anteriormente na lei de Moisés. Todos nós recebemos isso, irmãos, e louvamos a Deus por isso. O Verbo se fez carne, se manifestou e. Todos nós recebemos da sua plenitude. Todos nós recebemos graça e verdade. Todos nós, disse João, a sua comunidade. E a pergunta que eu tenho que fazer agora é a seguinte. Eu, pregador nesta noite, muito longe do status de João evangelista, será que eu posso... Dizer a todos que estão aqui agora. Será que eu posso usar as palavras de João Evangelista. No versículo 16. E dizer irmãos. Todos aqui. Todos nós aqui. Todos nós aqui. Nesta comunidade. Neste salão. Neste auditório. Todos nós. Recebemos. Graça verdade, todos nós olhamos para Ele e o vimos como alguém que tem a primazia, que é Senhor soberano, Deus eterno, todos nós, todos nós cremos nele. E deixamos de lado a expectativa de sermos salvos pela obediência à lei. A lei foi boa. Foi uma dádiva de Deus. Foi uma graça dEle. Mas todos nós recebemos algo que substituiu isso. Muito acima disso. Recebemos uma graça suprema. Por meio da qual, pela fé, nós somos filhos de Deus. Somos crentes em Cristo. Somos filhos de Deus. Todos nós. E todos nós, aqui neste salão... Todos nós conhecemos a verdade suprema sobre Deus, sobre o Pai. Porque olhamos para Jesus e aprendemos sobre Deus. E, e temos a vida eterna por conhecermos a Deus por meio de Jesus. Porque cremos nele e crendo nele, ele se revelou a nós e nos transformou e nos salvou. Todos nós conhecemos graça. A graça que veio sobre, acima. Que veio em lugar da graça anterior. Todos nós conhecemos a graça e a verdade. Todos nós recebemos da sua plenitude. Todos nós. Eu posso dizer isso? Eu posso falar como João? todos nós recebemos. sei eu não sei você você que veio aqui esta noite você recebeu a graça e a verdade você creu no evangelho Depositou sua confiança no Filho de Deus encarnado? Desistiu de confiar nos seus esforços e justiças próprias? E creu em Jesus Cristo recebendo a graça suprema de ser filho de Deus? Sim ou não? Você conheceu a verdade do Pai pela fé em Cristo? Sim ou não? Eu posso dizer, todos nós recebemos da sua plenitude. Posso? Você que está aqui pode dizer sim. Eu tenho a graça e a verdade supremas pela fé em Jesus. Você pode dizer isso? Eu não sei. Eu não sei se posso repetir as palavras de João. Todos nós aqui recebemos da sua plenitude. Não sei. O fato é se você está aqui hoje E você diz eu não Eu não recebi isso ainda Eu não sou Crente em Cristo Eu não recebi da sua graça E da sua verdade Eu não sou um filho de Deus pela fé em Jesus Eu não tenho isso Se essa é a sua resposta Então aproveite essa data festiva Aproveite o significado Deste dia Aproveite a mensagem das nossas tradições. É verdade, são tradições o fato de comemorarmos o Natal hoje. Mas o que comemoramos não é tradição, é a verdade da palavra de Deus. Aproveite este dia e diga, Senhor, eu não conheço a graça suprema. Eu não conheço a graça que substituiu a lei de Moisés. Eu não conheço a graça e a verdade por meio da fé em Cristo. Eu não conheço a experiência de ser filho do Senhor pela fé em Jesus. Eu não conheço. Eu quero então que o Senhor me dê da sua plenitude, graça e verdade. Dá-me isso. Eu creio em Jesus hoje. Ele é o meu Salvador daqui para frente. Daqui para frente eu creio nele só, como Deus encarnado. E aquele por meio de quem eu posso ser filho do Senhor. Eu quero hoje ter da sua plenitude, graça e verdade. Eu quero isso hoje para a minha vida. Quero a graça e a verdade hoje para a minha vida. Eu quero fazer parte dessa comunidade para a qual João escreve. Eu quero ser um filho de Deus pela fé. O texto diz no versículo 12 mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, graça, graça suprema. E ele explica quem são. A saber, aos que creem no seu nome. Estes recebem graça e verdade. Vamos orar ao nosso Deus, pedindo para que essas coisas reinem em nós. Senhor, muito obrigado por esse texto do Evangelho de João. Esse texto que mostra que Jesus é superior e pré-existente. E está acima de qualquer criatura, sendo Deus encarnado. O verbo presente no princípio por meio de quem todas as coisas foram criadas, e reconhecendo isso, que nós nos sujeitemos ao seu senhorio, e sejamos obedientes e honremos somente a ele, acima de todos, todos os, os demais personagens da história, todos aqueles que nós conhecemos na presente vida, tudo e todos, que o Senhor tenha primazia sobre tudo e todos e pedimos também que o Senhor nos ajude a compreender que dele nós recebemos graça e verdade a graça de sermos seus filhos e a verdade de conhecermos o Pai o que é vida eterna que essas coisas, ó Deus sejam reais na vida de cada pessoa aqui que todos aqui possam olhar para Jesus e vê-lo de fato como fonte de graça salvadora e verdade e vê-lo como Senhor Supremo Deus pré-existente Criador de tudo e soberano ajuda cada pessoa aqui para que todos aqui possam se encaixar na realidade daquela comunidade para a qual João escreveu e possamos olhar para todos aqui e dizer com confiança com alegria gratos ao Senhor, possamos dizer que todos nós recebemos da sua plenitude. Pedimos essas bênçãos, agradecemos pela encarnação do Verbo e o fazemos em nome de Jesus, o Salvador. Amém.